0: Ah, é, depois que texturizou, já não não vai dar certo. Se estivesse pulindo um quadrado, beleza. É, eu não sei quando que nós vamos pulir um quadrado. Né? Eu tenho aprendido uma coisa no, no decorrer desses anos. Sou implantodontista. Meu mestrado é em materiais dentários, mas mais voltado para implantodontia. mas minha vivência é de clínico geral. O que é o mais fácil tanto de docência quanto de trabalho é, de consultório, é na dentística. Nada a ver com implanta né? Não que eu não goste da implanta-dontia, mas eu gosto de ser dentista. Eu acho que nós, como dentistas, a maior parte, quando a gente entra na faculdade, a gente quer... Eu, pelo menos, quando entrei, minha vontade era de fazer um dente. Cara. Fazer um dente. Eu acho que tem mudado um pouco. Hoje a pessoa já entra na faculdade pensando em alguma outra carreira que não vai nem mexer com o dente. Mas, de um modo geral, a gente quer, além de trazer saúde, ser um pouco artista, né? Você é um pouco do criar o dente. E a textura tem muito disso. Trabalhar com textura de superfície tem muito disso. Para eu poder trabalhar com textura de superfície, a primeira coisa que eu preciso ter ou estar é estar enxergando, é ter algum tipo de magnificação para poder trabalhar com áreas que são muito pequenas. Bruno Reis está falando do lado ali de acabamento e polimento, provavelmente, né? É, a gente vai falar também de uma etapa parecida, que envolve a parte de acabamento e polimento, envolve a parte de finalização da resina composta. Eu preparei aqui um dente, né? é, independente da cor, não tem estratificação nenhuma, tem apenas uma massa de resina, que eu vou trabalhar é, buscando primeiro a anatomia primária e depois a gente vai trabalhar com a anatomia secundária e terciária, tá? então macro e micro textura Mas como eu estava falando para vocês, no decorrer desse caminho eu tenho aprendido que Cada vez mais, quando a gente termina as restaurações, principalmente em dentes anteriores, é, é muito mais saudável para o clínico terminar com um pouco mais de volume do que terminar muito justo. Vocês devem ver alguns profissionais que costumam terminar a restauração já, a, a, terminou a restauração já, já tem uma anatomia secundária aqui e ali. Só que, de um modo geral, eu percebo que quando a gente faz esse tipo de anatomia secundária, quase sempre a gente erra. Erra no volume. E quando reduz, reduz na anatomia primária. Eu vou ter que acabar fazendo todo aquele trabalho que eu levei um tempo para criar durante a etapa de restauração. Como eu disse para vocês, eu sou, me formei em Cascavel, fiz a especialização em Londrina, fiz meu mestrado em Passo Fundo. É, hoje eu resido no mundo. Eu vivo para cá e para lá. É, e eu tenho junto com o Cacá Godoy um livro de um atlas é, de resina composta em dentes posteriores, um atlas clínico. Ali está um guia para você restaurar todos os dentes posteriores. tem A gente trabalhou com vários colaboradores, então ali é um guia clínico. É algo que vai te ajudar no dia a dia a resolver os problemas de dentes posteriores. É, tem na Santos, eu não sei onde é que está a editora Santos, quem quiser depois lá dar uma olhada, ver o livro, fiquem à vontade. Tá? A gente está aqui para falar sobre texturização em dentes anteriores. E o que eu quero apresentar para vocês é parte de uma aula que eu gravei para um grupo da Rússia, e essa aula, eu trouxe esse pequeno caso, é um caso de restauração direta e indireta. Todo mundo sabe o que é direta e indireta? Direta e indireta é aquela restauração que você faz sobre o substrato, sobre o dente, sem adesão, remove, dá um acabamento de polimento e cimento. A técnica do professor Newton Fall. Sugiro a todo mundo que é dentista que algum dia fazer algum curso do professor Newton. Né? Aproveitar enquanto ele está tá ativo e bem ativo. Eu, Digo para vocês assim, eu fiz um curso de cinco meses, virei especialista em dentística, nesses cinco meses. Né? Cinco módulos de três a dois dias, sensacional. Quem puder fazer, é, é um ótimo curso. Tá? Então, nesse caso, a gente fez exatamente isso. A gente fez uma faceta de resina composta. Essa menina, é... vou voltar aqui, essa menina era minha aluna da especialização. Ela tinha, ela tinha uma queixa... É... De ter um pouco menos de volume e daquele dente pela endo, ela sofreu um, uma batida, ele era um pouco escurecido, ela fez um, um clareamento interno, mas ainda assim não chegou onde é que ela queria. Ela queria resolver esse problema. A gente fez essa restauração sobre a boca, ajustou, tirou a pecinha e cimentou de novo. Tá? Como faz para cimentar? Básico, ali não tem nenhuma área crítica, não preciso usar fio retrator para nada, porque eu não vou cimentar em nenhuma área subgengival. Só proteger os dentes vizinhos, condicionamento, e é importante na hora do condicionamento você visualizar se todas as superfícies estão bem condicionadas. Vou condicionar o dente, primeira coisa que eu preciso fazer tem que estar limpo. Ou trabalhar em dentes anteriores, é muito saudável que você trabalhe com algum tipo de, de, de lixa, de granulação mais fina. American Burton tem, tem algumas lixas muito bacanas. Para quê? Limpar, além de, de ajudar a tirar a camada prismática, é limpar um pouco a superfície para eu ter um ótimo condicionamento. Né? Esmalte eu preciso do quê? Eu não preciso de adesivo hidrofílico, não preciso de água, solvente, que tem um adesivo que é tudo misturado, eu preciso de adesivo puro. Né? Como se cimenta uma faceta? Como vocês já sabem, condiciona, adesivo não polimeriza, asperiza a resina, adesivo não polimeriza, resina e gruda. Muito fácil, põe resina e gruda. Essa foi a, a imagem logo após a cimentação. Tá? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um pouco de anatomia primária. Já tenho aqui o posicionamento das arestas adequado, tenho um pouquinho da abertura de amê, mas ainda tem bastante coisa para corrigir. E é isso que é, a gente começa fazendo, avaliando onde estão as posições das vertentes proximais. Então, a vertente proximal ela vai se relacionar também com o ângulo triédro indo para a face incisal. Quando nós fazemos restaurações em dentes anteriores, principalmente restauração tipo faceta, o que, que a gente começa reconstruindo? Palatina geralmente, né? Hoje tem técnica, método 3M, método FGM, sei lá o que, estratifique com oito resinas, com cinco resinas, com três resinas, com duas resinas, enfim, whatever. Esse não não é a questão. A questão é Vou fazer uma restauração em dente anterior, o dente não tem a guia incisal, é o mínimo que eu preciso, é ter um pouco de planejamento. Ou ter é feito um lock-up é, direto para avaliar a posição da aresta vestíbulo incisal. Essa aresta vestíbulo incisal se relaciona com os ângulos incisais, se relaciona também com o ângulo triédro e com o posicionamento da vertente. Não é assim. Por uma resina, ah, meu método vai ensinar você a fazer facetas lindas, brancas do, da resina japonesa, enfim. Não importa. Você pode fazer uma resina muito linda, com uma, é, uma restauração muito linda, com uma resina que não custa tanto, com a mesma qualidade de uma resina que custa mais, sem dar nome, onde né, as coisas já têm nome. É, sempre que eu for marcar, eu gosto de trabalhar com uma lapiseira, vocês podem ver que a lapiseira está lateralmente tracejando a vertente, porque eu não quero saber aonde eu vou levar, eu quero saber onde ela está. E a partir da posição que ela está, eu vou corrigir para onde eu quero levar. Então, digamos que meu dente ficou muito largo. Se A gente vai ver na prática aqui. Meu dente, eu fiz ele um pouco mais largo. As arestas, as vertentes, elas estão mais distalizadas. Eu vou marcar, ela vai aparecer mais distalizada. Para onde eu quero levar, eu vou riscar para a área que eu quero levar. Se eu quero fechar essas vertentes, eu vou trabalhar com o disco nessa posição. Por quê? O dente vai ficar mais estreito, vai ter um aspecto de mais estreito, porque eu estou jogando essas vertentes mais para o centro do dente. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu quero depois... É, posicionar, o ah, fechei demais aquela vertente, achei que fechei demais aquela vertente. Eu posso trabalhar com o disco na face vestibular. Posso trabalhar também para fazer um refinamento, uma broca multilaminada. Principalmente para fazer o acabamento lá próximo da área gengival. Então vocês, vocês viram, ah, terminou a restauração, estava bem justo injusto. Né? Mais ou menos a restauração, poderia ter terminado assim, polido. Mas é, é sempre bom quando eu vou fazer um central unitário, que é um baita desafio, que eu copie exatamente o que eu tenho da referência. O mínimo que eu posso fazer é entregar o que Deus já fez muito belo. né? É o, é o mínimo que me resta. Não é inventar o que eu acho bonito. É. Tem um povo é, da China que, é para eles, o belo é ter os dentes pretos. Né? Se a gente falasse para você tem que fazer uma faceta BL-5, a pessoa vai falar assim, meu Deus, não, meu dente é lindo, preto. Então, assim, belo é, é o que já está criado, né? é o que já é. Então, a gente vai somente manter o que já tem. Cuidem sempre que for trabalhar na área gengival para não afundar essa broca. Tá? Broca multilaminada desgasta a dente? Desgasta menos que uma diamantada, mas desgasta então, é melhor que eu trabalhe com uma multilaminada, principalmente para a gengival, para não machucar tanto a gengiva, vai machucar, até mesmo uma borracha machuca a gengiva, é, mas também para eu poder fazer um trabalho fino e se por uma acaso eu tocar no esmalte, que não desgaste tanto. É, então, é sempre bom ter exatamente a magnificação para conferir se eu estou preparando certo no local correto. Achei que eu fechei demais, meu dente. Achei que eu fechei demais as vertentes. Então aqui eu estou trabalhando com os discos nas faces, na face vestibular. E a gente tem três inclinações da face vestibular. Uma inclinação gengival. Então eu já trabalhei com a inclinação gengival com a multilaminada. Uma inclinação indo em direção à aresta vestíbula incisal. E só depois eu vou para a área de transição. Eu vou ter duas áreas de transição. Então como eu disse para vocês, a gente começa reconstruindo um dente... Uma faceta pela aresta vestibular incisal. Neste caso, a aresta vestibular incisal já estava posicionada, o dente já estava na mesma altura. Eu só tive que alterar o volume. Então, quando eu vou trabalhar com o disco nessa posição, se eu não vou alterar a posição da aresta vestibular incisal, o disco vai preparar até onde? Até chegar na área dental. Quando eu vou fazer uma faceta em dente anterior, eu não uso uma guia para reconstruir, essa mesma guia ela vai ser meu anteparo para finalizar o preparo e levar novamente a aresta vestíbulo incisal para onde eu comecei construindo. Então, por onde você começa construindo é onde você termina também na área do acabamento e polimento. A área é, livre de terço médio, eu vou trabalhar com disco em duas inclinações. Então, da transição da faixa incisal para o terço médio, trabalho nessa inclinação. E o contrário, o disco vai estar inclinado, voltado para a área gengival, terço médio. E a finalização da face vestibular, é sempre bom trabalhar com uma borracha de, granul de granulometria mais grossa. Eu não estou buscando brilho, não estou buscando lisura. eu Estou buscando agora ajustar talvez alguma linha que eu tenha deixado com o disco. Às vezes você não prepara o disco, fica é uma linha bem marcada. É isso que eu estou tentando apagar com essa borracha mais granulosa. Então, a American Bear tem esse sistema de três passos. Passo azul mais é, grosso, né? vai desgastar mais. Passo marrom intermediário. E o último passo é a última borracha que eu utilizo. Depois de toda a parte de textura, anatomia secundária e terciária. Depois que eu faço o preparo de toda a anatomia primária, eu gosto sempre de marcar toda a vestibular com um carbono dessa forma. Porque o que eu posso fazer agora? Eu posso identificar as áreas de anatomia secundária que eu estou preparando e saber exatamente aonde a borracha passou ali naquela área. Então, neste momento, eu estou posicionando o quê? Fala, Jota, beleza? Estou posicionando três lóbulos e duas fossas. Hum? Lóbulo mesial, lóbulo distal, lóbulo médio, duas fossas entre eles. Como que eu estou fazendo isso? Ampliando a área entre esses lóbulos, ou seja, estou criando as fossas. Vocês vão ver que, diferente de alguns métodos que vocês têm visto, ao invés de eu aprofundar na área da fossa, nós vamos trabalhar evidenciando as áreas que são mais altas. Quando a gente faz um desenho, o que, que a gente faz? A gente não começa pintando o desenho, a gente faz o contorno, é isso que a gente vai fazer na hora da textura, a gente vai criar o contorno limite de um dos lóbulos, contorno limite de outro do lóbulo e por assim em diante, até eu ter a área final para preparar e criar toda a texturização. Essa é a borracha de primeiro passo é, do kit ultragloss, tá? uma borracha grossa. Essa borracha já vai criar um pouco de textura terciária, se eu fosse utilizar ela como uma borracha de último passo, por exemplo. Por quê? Porque ela é muito grossa. Então, se eu quero fazer, se eu quero tirar mais volume, essa é uma borracha ótima para fazer isso. Tá? Vou lá, vou preparar nessas áreas entre os lóbulos. E só então, agora, eu vou trabalhar com a parte de microtextura. Eu criei o posicionamento desses lóbulos. É um dente que não tinha lóbulos tão evidenciados quanto esse do manequim que a gente vai utilizar. Mas, de qualquer modo, eu criei esse posicionamento. Agora, entre essas regiões de lóbulo, na região das fossas, que nós vamos criar a parte de anatomia secundária. Se vocês notarem esse desenho, é, ele não tem o que vocês costumam ver por aí, que é um triângulo na área da fossa. Por quê? Porque não existe, eu nunca vi, não sei. Só vi nas facetas ninjas do método FGM, de resina composta. Tá? Não existe é, forma... É, matemática amarrada no natural, né? então o que eu estou fazendo aqui, eu estou copiando o que eu tinha de referência antes de colar essa resina aqui, e é isso que eu quero mostrar para vocês no final, eu peguei a fotografia inicial e trouxe todo o desenho do posicionamento de algumas micro vertentes, ó, por exemplo, vou ampliar aqui, ó, estão vendo que tem uma, um espacinho no meio aqui, certo? Esse espacinho vai ser vazio, aonde o lápis está marcando vai ser uma área mais alta, então eu vou desenhar o movimento desta área mais alta, deste contorno, e dentro daquele espacinho a gente vai fazer um preparo com uma borracha. Para fazer isso, eu preciso de uma borracha fina. Então essa borracha fina ela vai transitando o caminho é, por onde foi delimitado. Dá para trabalhar com, com ponta diamantada sobre resina? Ô Bruno Reis, <risos> dá para pôr ponta diamantada na, na resina composta? Vai estragar a resina? Não, não vai. Você pode pôr sim, né? É... Só que precisa tomar cuidado, como tudo na vida. Certo? Se você trabalhar com alta rotação, não tem um motor elétrico, tá? que a maioria é, dos clínicos hoje não tem um motor elétrico, vai ser muito difícil você trabalhar com, esse, com essa alta rotação para fazer uma anatomia tão refinada, né? Então por isso que é pensado em falar assim, poxa, tenta evitar utilizar a, a diamantada, mas não quer dizer que você não possa utilizar, você pode utilizar e deve utilizar em vários momentos, só que tenta controlar a velocidade. Acabamento e polimento, texturização de superfície precisa de controle de velocidade. Muito controle de velocidade. Ah, eu ouvi dizer que precisa usar água para refrigerar. A água ajuda a refrigerar, mas você pode refrigerar só com o um controle da velocidade, o controle da pressão. Eu não uso água. Eu consigo bons resultados. Ah, eu sou diferente? Não, eu controlo a pressão, controlo a velocidade. Mas eu prefiro usar água. Ótimo, você vai lubrificar um pouco mais e vai ter um pouco mais de controle. Não há problema algum. Não utilizem óleo mineral, esses tipos de coisas sobre a superfície dental na hora de fazer acabamento, polimento, textura. Quer usar alguma coisa para lubrificar? Usa água. Mas sempre que eu usar água, eu vou deixar de enxergar. Vejam que no percorrer da broca, você já começa a aparecer um pouco é, essas vertentes mais delimitadas. Está vendo? E a anatomia secundária, a anatomia terciária, ela não para no terço médio do dente. Não é um cone que vai até o terço médio do dente. Provavelmente ele vai até a área gengival, em muitos casos. Então, por isso, a fotografia é muito bom para isso. Essa é a borracha é, de, primeiro, de segundo passo, então, do ultragloss, e aqui é a borracha é, de último passo do duragloss. Então, diferente do ultragloss para o duragloss, é a parte do, é, é, do abrasivo da borracha. Tá? Enquanto um trabalha com, com carbeto, o outro trabalha com diamante. Tá? Por isso as borrachas com diamante elas são mais duras. Por isso que o Duragloss, ele é um pouquinho mais dura. Por isso que o Duragloss, ele está mais indicado para eu trabalhar com a texturização em áreas mais finas, em áreas menores. Vocês podem ver o tamanho dessa ponta. Ó. Só depois que eu trabalhei então com a parte é, de anatomia secundária e terciária que a gente vai para fase de alto brilho. Fase de alto brilho eu gosto de ir direto para a é, espiral de último passo. Então a gente utilizou primeiro e segundo passo nos passos... É de correção de forma primária, para depois utilizar esse último passo aqui. E esse é o resultado. Só com a espiral. Lógico, todo esse passo de borracha, mas o passo final só com a espiral. Gosto de utilizar a pasta. O importante é ser feliz. Tá? Procure utilizar a pasta, então, depois de fazer a texturização secundária, antes da fase da borracha. Tá? Porque pasta diamantada ela tem um pouco de óleo. Isso pode te confundir no, no final. Às vezes você deu o polimento, ah, ficou legal, a pessoa voltou dois, três dias, está fosco. Por quê? Não trouxe brilho. Pasta diamantada, no meu entender, ela funciona muito bem para trazer a visura superficial. Mas ela funciona muito pior do que uma espiral dessas daqui, é, somente ela no último passo. Tá? Vejam a, o condicionamento, a condição que eu tenho numa vista lateral. É uma anatomia sutil, né? mas. Não é aquela anatomia que você vê só aqueles cones entre a, a, os lóbulos, né? É uma anatomia que vai já lá próximo da vertente, é uma outra anatomia menor, um pouco mais distante. E essa é a característica inicial do dente. Tá? Observem bem a fotografia, que ela vai alterar para a restauração que eu fiz, é, e vejam o posicionamento de luz e de sombra como ele tem continuidade com o dente que agora foi restaurado. Alguém já foi na monga? <risos> Sabe a monga, a macaca lá, o macaco, o negócio? É, aqui é a transformação da monga. É, e entre a monga agora. É muito parecido, né? Obviamente não está igual. Se fosse igual, estava lá em cima, né? Mas ficou muito parecido. É, então... Por isso que a referência deve ser sempre o que você tem de mais divino para copiar. Então, tenho ali o que Deus me mostrou que era o dente da base. Beleza, fotografa, risca, utiliza um papel, busca toda essa referência para você conseguir depois transcrever isso para o seu caso. Tá? O, o Tiago o ele fala muito isso, vai fazer uma restauração em dente anterior, desenha o dente. Desenhe a sua estratificação, escreve ela. Oh, aqui tem um laranja, aqui tem um azul, aqui tem um branco. Puxa, aqui está mais cromatizado, aqui tem uma mancha. Aqui eu vou ter que preparar um pouco mais, um pouco menos. Essas anotações vão fazer com que você trabalhe muito mais com o protocolo correto. Nós estamos também em Rio Preto com a especialização em dentística. Uma especialização de dois anos completamente voltada para odontologia, restauradora, adesiva, principalmente trabalhando com resina composta, principalmente trabalhando com resina composta, tá? É, que é a minha vivência, que é a vivência de todo mundo que está por aqui, acredito eu. Acho que Todo mundo tem uma resina no, na gaveta, nem seja para tapar o buraco do implante, né? mas uma resina na gaveta tem. Beleza? É, eu vou trocar aqui, vou ajeitar, tá, pessoal? Aí a gente já demonstra o Renzon. Primeira coisa que eu preciso para trabalhar com dentes anteriores, é como eu falei para vocês, é buscar as referências. Tá? Eu comecei falando para vocês sobre as arestas, sobre as vertentes. Então, a primeira referência que eu vou buscar é o posicionamento aí ó, posicionamento da aresta vestíbula incisal. Para eu riscar a aresta vestíbula incisal, o lápis ele vai transitar de lado. Ó, de lado e mais inclinado para a palatina. Tudo bem? Ó, vou fazer a mesma coisa no central e no dente que a gente vai fazer o acabamento e polimento. Podem ver que aqui, apesar desse dente ser é, era uma faceta com redução, sem redução incisal, como eu coloquei um pouco mais de volume, essa aresta já está num posicionamento diferente, mas a continuidade da aresta não muda, ó. Vejam que eu tenho esta linha, e esta linha ela é contínua, tá? Agora, o que eu vou fazer é marcar com um posi posicionamento do lápis mais voltado para vestibular. Oi, oi, tá tudo bom? Mais voltado para vestibular. Então, meu lápis, ele está inclinado para vestibular. Vou trabalhar com lápis azul aqui, ó. E como deve ser a aresta vestíbula incisal dos dentes de referência, tá... Na mesmo posicionamento, quando eu inclino para vestibular ou quando eu inclino para a palatina. Olha o dente que eu vou restaurar como já muda. Conseguem perceber aqui? Ó, eu tenho um espaço muito maior do que o meu central de referência. Ó. Então todo esse espaço do meio aqui que eu vou pintar de vermelho. É a área que eu tenho volume a mais. Tá? que é por onde eu vou começar trabalhando na aresta vestibular para chegar na redução daquele volume vestibular. Não zerem o espaço, ou seja, não prepare tudo até a aresta vestibular. Deixe uma gordurinha para queimar, deixe um pouquinho de resina para você trabalhar a textura ainda em direção ao terço mais incisal, tá? Mas sempre risquem as referências para saber onde é que estão essas linhas. Vou marcar a referência agora das vertentes proximais, das arestas proximais. Ó. Lateralmente o lápis transita desde a, área gengival, desde a área gengival até a área incisal. E esta aresta, essa vertente, ela vai na direção do ângulo triédro. Então, o ângulo triédro encontra o quê? A face proximal, encontra também a aresta vestíbula incisal e encontra também a face palatina. Tá, por isso que é um ângulo que encontra aí três cantos, vamos dizer assim. Por isso que ele é um ângulo triédro Vou marcar aqui ó, a outra vertente. Vocês não vão ter náusea aí do tanto que eu viro esse, esse manequim aqui, beleza? Olha lá, ó, marquei as duas vertentes. Beleza? Vou marcar agora o dente que a gente vai trabalhar. Mais uma vez, o lápis vai transitar... O lápis vai transitar lateral. Desde a área cervical. Até a área incisal. Tá? E é isso aqui que eu tenho no final. Eu tenho as minhas referências marcadas. E tenho também o dente que eu vou restaurar marcado. Idealmente o que eu faria aqui é trabalhar com ah, algum tipo de transferidor das medidas. Tipo uma régua. Para pegar assim, ah, daqui da mesial até a distal, eu tenho 6 milímetros. Transferir-se 6 milímetros. A gente pode fazer isso, e é legal fazer isso com um compasso de ponta seca. Né? Pega um compasso de ponta seca, afere ele nessa distância e transfere para o dente vizinho, né? ou para o dente se quer acabar. Analisando aqui, ó, o espaço que eu tenho entre as duas vertentes está quase legal. Quase legal tá? Se eu olhar bem na cervical, o lápis fez uma delimitação vindo aqui para a área gengival, certo? A vertente, as vertentes proximais, se eu traçar uma linha contínua da vertente mesial à distal, em algum ponto elas vão se encontrar. Então, quando elas tangenciarem, elas vão se encontrar. Essas vertentes, se tangenciar, devem acontecer além do ápice dental. Ou seja, se as duas vertentes estiverem fechando demais na área gengival, quer dizer que o posicionamento dela está incorreto. Se você continuar aquela linha, ela vai cruzar uma com a outra antes do ápice dental. Tá? Então, quase que sempre, quase 100% dos casos, essas vertentes elas têm uma continuidade e se encontram além do ápice. Então, se eu fosse continuar uma reta aqui, é, uma transição aqui dessa área, ó, que levemente entrou para a área gengival e continuar aqui da vertente mesial, ela se, iria se encontrar antes do ápice, certo? Se eu for trazer a referência para o dente é, de referência, ó, vou continuar a vertente aqui, vou continuar a vertente aqui, ela vai se estender além do ápice, tá? indicando o posicionamento correto. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que levar essa vertente mais para a área proximal aqui. Ó. Então, eu vou trabalhar com azul para marcar a minha correção. Ó. Então, eu quero que venha para fora esta área ali. Ó. Marquei com o azul. O que, que eu vou fazer para jogar para fora aquela área? Vou justamente trabalhar dentro. Se fosse o contrário, eu iria trabalhar de fora para dentro. Beleza? Ótimo, vamos avaliar mais coisas aqui. Bom, ainda na aresta distal, eu preciso corrigir um pouco o posicionamento dela mais para o centro do dente. Vou pintar um pouquinho de azul aqui. O posicionamento do tredo está legal, só tem muito mais volume do que o dente que eu é, tenho como referência. Então, vou ter que começar o quê? Reduzindo o volume. Provavelmente, quando eu reduzir volume, as vertentes proximais vão mudar de posição. Então vou pegar um disco, aciona tudo aqui. Tá? Eu estou no hidráulico, tá? E diminui até fazer... Não, diminui até você sentir que está numa velocidade adequada. Não pode estar muito rápido, tá? Não pode estar muito rápido. Para qualquer é, trabalho de texturização, acabamento e polimento, velocidade é sempre abaixo das 10 mil rotações. Aqui, bem regulado com a pressão, a gente consegue entregar 40 mil no giro máximo. Se eu dividir em quatro, eu tenho 10.000 para cada um quarto. Tá? Só que, como não tem controle de torque, quando chegar nos 10.000 e eu encostar no dente, ele vai diminuir um pouco a velocidade. Então, eu vou botar no limitador aqui, 10.000 rotações tá? no primeiro quarto. E eu sei que quando eu encostar, eu vou estar tá trabalhando um pouco, é, abaixo dessa, dessa velocidade. E vou trabalhar aqui, ó. Um, pode focar no dente, tá? Aí, ó. então eu vou trabalhar agora aqui, justamente corrigindo aquela área gengival que eu falei para vocês, ó. Joguei com uma passada de disco, tirei aquela área que voltava mais para o centro. Como é que eu vou fazer para saber se está certo? De novo, pega o lápis e transita com ele lateral. Ó, seguiu entrando. Tá vendo? Seguiu entrando. Então, vou, mais uma vez, reduzir, reduzir. Aquela área ali. Reduzir, pega o lápis. Ah, agora não entra mais, ó. Agora segue reto, Tá? Então, a pequena correção. Ótimo. Fiz essa pequena correção, que é mais ou menos de eixo, de vertente. Agora vou trabalhar com os volumes. Tá? Volume gengival, eu vou trabalhar com o disco inclinado. Vou trabalhar de lado assim, acho que vai ficar melhor para a câmera. Aí. Trabalhar com a área gengival, que está meio difícil de enxergar, mas tudo bem. Trabalhar com a área gengival. Vou trabalhar com a inclinação do disco voltada para... Passe gengival. Até onde? Até o terço médio. Ah, mas como é que eu vou saber onde é que é o terço médio? Bom, você não consegue imaginar. A primeira coisa que você faz é dividir. Então, divide os terços. Terço gengival para médio, terço médio para incisal. Faz a mesma transição. Gengival para médio, médio para incisal. E vamos trabalhar aqui corrigindo a inclinação do terço gengival. Beleza, ajustei o volume gengival. E agora eu vou trabalhar com a aresta vestíbula incisal. Vejam que o disco vai trabalhar nesta angulação aqui. Ó. O disco vai trabalhar nesta angulação aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu achar um ponto para ficar minha mão aqui. Deu bom aí? Não, né? Teria que estar tá ao contrário aqui. Olha lá, ó, nesta angulação aqui, tá? Então o disco vai trabalhar entre as áreas das vertentes, que está difícil de se adaptar, entre as áreas das vertentes, trazendo para a faixa incisal. Porque eu não quero, mais uma vez, alterar a posição do triédro, alterar a posição da vertente. Quanto mínimo que eu conseguir não alterar isso, melhor vai ficar. E só depois, como eu falei para vocês, de corrigir essas posições, ó, vou levar até aquela linha vermelha. Mais uma vez aqui, ó, vou levar até a linha vermelha, que eu vou corrigir o restante do volume... Vestibular. Então, agora eu vou vir transitando da face gengival para a face incisal. Face gengival para a face incisal. Trazendo continuidade aqui de toda essa área vestibular. Vejam que a delimitação e a marcação das vertentes permanecem na mesma posição. Tá? Mas como é que eu vou saber se isso está exatamente correto? Não sei. Olhando... Não sei, pode ter alterado. Vocês viram? Passei o disco duas vezes alterou a posição. Então, limpo. Vou limpar aqui. Vou pegar o lápis novamente e transitar com ele de lado. Vejam que lá na área incisal, houve uma... Opa. Aqui, ó. Lá na área incisal, vocês estão vendo que fez uma pequena curva? Ó. Uma pequena curva. Isso eu vou ter que corrigir depois, porque houve uma alteração da posição. Por quê? O disco lá na área incisal, ele fez o quê? Ele desgastou um pouquinho mais e desviou, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa agora aqui na distal. Um risco, ó. E também aconteceu a mesma coisa lá na distal, abriu o meu triédro. Eu tenho um aspecto de dente com qual formato aqui agora? Mais triangular, certo? E não é o que eu tenho na referência. A referência é... O void, certo? Beleza. Por que isso? Porque abriu lá na incisal. Então, o que eu percebi? Ah, na incisal o disco encostou um pouco mais. Simples. Vou ah, As áreas proximais estão corretas. Eu vou corrigir a partir da proximal. Ó. Risquei com azul para onde eu quero levar. Risquei com azul mais uma vez para onde eu quero levar. E aonde que eu vou trabalhar? E isso de fora para dentro. Justo. Vou diminuir mais ainda a velocidade aqui. É esse o barulho? Vou achar um ponto legal para mostrar. Aí, ó, tá bem legal essa imagem aí. Então, o que eu vou fazer é dar toques para alterar esta posição, encontrando aquela área em azul, tá? A mesma coisa aqui, vou dar um toque, encontrando aquela área em azul. Sempre que eu for transitar com o disco, é importante que o disco transite nesta posição lá de gengival para incisal sempre que eu for trabalhar nessas áreas proximais, tá? Para eu trazer continuidade disso daqui que eu estou fazendo. Para conferir, vou riscar mais uma vez. Vou riscar com o lápis azul, que eu acho que ele sai um pouquinho mais fácil. Tá? Risquei de um lado, risquei do outro. Ó. Agora eu já alterei um pouco mais, só que ficou mais estreito. Né? De propósito, para quê? Para eu poder ter área para trabalhar com a redução do volume, agora... Utilizando a espiral, poderia utilizar a espiral de primeiro passo, mas eu vou utilizar a espiral de segundo passo, tá? E vou trabalhar com ela justamente na face vestibular, justamente na face vestibular, tá? Então agora aqui eu vou botar um pouquinho mais de velocidade, botar umas 10 mil rotações novamente e vou trabalhar dentro dessa área. O que vai acontecer além de suavizar todas essas transições também é diminuir o volume. Como é que eu faço para saber se está correto? Marca de novo. Ah, meu tempo inteiro fica marcando. O tempo inteiro fica marcando. Até um dia eu ficar bom e não precisar mais marcar. Enquanto isso, eu sigo marcando, tá? Olha lá, ó. marcou a distal. Veja que acaba bem no triédro já. Vou marcar aqui a mesial. Segue reto também, acabando bem no triedro. Ó. Já tem o posicionamento das vertentes mais adequado agora. O que, que eu preciso fazer aqui? Preciso trabalhar agora na região central, na região interna, tá? Vou secar bem aqui, marcar de vermelho para ficar mais fácil. Agora, entre as áreas em vermelho é o que a gente vai posicionar da anatomia secundária. Vejam que eu vou desenhar dentro da referência aqui, ó, do dente que é a nossa referência, a anatomia secundária dele. Então, o que eu quero? Eu quero trazer a informação do dente do manequim. Tá? Não estou criando uma anatomia que está na minha cabeça, porque eu gosto dela. Eu estou fazendo o que eu tenho da referência, o desafio é o incisivo central. Tá? Então, vou arriscar aqui a divisão, em, a divisão mais distal do lóbulo mesial e a divisão mais mesial... Do lóbulo médio. Veja como ela vai até a área gengival. Quem já fez maniquê, curso de manequim com esse manequim da PU Clusal que fez dois triângulos entre os dois lóbulos? Pode levantar a mão. Né? Acontece. Depois a gente aprende que não é assim. Lóbulo central e divisão entre o lóbulo distal e o lóbulo médio. E é mais ou menos isso que a gente tem. Ó. É mais ou menos este o desenho que a gente tem é, entre os dois lóbulos. Só que agora ao invés de eu preparar entre os dois lóbulos, como eu falei para vocês, eu vou fazer o quê? Posicionar a área mais alta. Tá? É legal trabalhar com uma diamantada para isso. Deixa eu ver como é que está a velocidade disso. Vou pegar aqui uma diamantada, uma. eu gosto muito da 1313, 13. independente, tá? Uma broca troncocônica funciona legal, a 3118 funciona bem, só ter bastante controle aqui. Vamos lá, então agora o que eu vou fazer é trazer esse desenho da referência para o dente que eu quero restaurar, tá? Que eu quero trazer o acabamento e polimento. Então fazer a divisão aparecendo ali, pode focar na minha mão. Pode fechar na minha mão, por favor? Aí, boa. Então eu vou posicionar aqui a divisão do lóbulo mesial, posicionamento. Veja que ele encontra, ó, o lóbulo. Vejam que o lóbulo, vejam que o lóbulo mesial do dente de referência, ó, a vertente aqui. Encontra a abertura do fim dele tá? fazendo quase que uma forma de uma banana, é mais ou menos o que eu fiz aqui. Ó. Fiz uma, uma reta, mas ela pode ser um pouquinho mais irregular. Ótimo! E ali a gente tem uma abertura de aproximadamente um milímetro e meio, então mais ou menos um milímetro e meio. Vou criar a abertura e ela abre-se um pouco ali na região gengival, é mais ou menos o que eu tenho. Do dente de referência, tá? Agora eu vou lá no lóbulo distal, mais uma vez, lóbulo distal, vou marcar a referência aqui para saber aonde se encontram os pontos, então ótimo, da vertente eu tenho também um milímetro e meio e começa a abrir, então da vertente um milímetro e meio, começa a abrir, irregular e encontra-se lá embaixo. E agora aqui fazer a delimitação do lóbulo médio, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Então eu transpus o desenho da referência pro dente que eu vou fazer a texturização. E eu vou trabalhar agora justamente nesses pontos que estão é, marcados aqui como linhas mais altas. Tá? Acho que eu vou tirar mesmo que ele dá uma. Pegando ali, ó. Então eu vou criando trabalho de, de tatuador, quase aqui, né? Criando aqui os contornos mais uma vez. Abriu para incisal, abriu para incisal, tá? É isso aqui que eu tenho, ó. Essa é a primeira delimitação, beleza? Se eu olhar por incisal, vamos ver se dá para ver alguma coisa aqui. Pouca coisa, vamos ver se aparece ali. Ó. Se eu olhar por incisal, eu posso ver que os volumes estão coerentes, a posição das vertentes estão coerentes, tá? mas ainda não tem uma anatomia tão, tão acentuada assim. O que eu fiz? Só marquei o limite, só marquei os bordos. Como se eu tivesse mesmo delimitando aonde começa e aonde termina cada coisa. Beleza? primeira borracha que eu mostrei no caso que a gente usou ali foi essa borracha aqui, a borracha da Ultra Gloss. Todos os itens que eu estou utilizando aqui tem no stand. Tá? Então, todos os materiais são é, da American Burst. Beleza? Grande parceira aí. Então eu vou utilizar a borracha de primeiro passo. Esse é o, esse é o kit novo do Ultragloss, tá? Ele vem com as três borrachas de, é, da granul, gran, granulometria mais grossa, média e fina. Duas espirais, uma escova. Então agora eu vou trabalhar aqui. Pode focar bem na minha mão. Mais uma vez, lá no limite... lá no limite do contorno, tá? Aonde eu passei com a diamantada, tá? Fazendo o mesmo movimento que eu fiz para riscar, o mesmo movimento para preparar, só que agora, ó, depois que eu criei o contorno, do desenho, que a gente faz? Pinta, não é? Então, agora o que eu estou fazendo é trabalhando no centro. Beleza? Então, mais uma vez, contorno. Então, limite do lóbulo. Vou levando de ponto em ponto onde ele termina. E lá o limite do lóbulo médio. Levando de ponto em contra onde ele termina na aresta vestíbula incisal. É sempre bom você trabalhar... Deixa eu ver se já começa a aparecer um pouco mais. Ó. Tá vendo já começa a aparecer um pouco mais? Eu passei duas borrachas. Quer dizer, uma borracha para primária, uma primeira borracha para criar anatomia secundária. Tá? E já começa a aparecer bastante coisa aqui. Ó. Já posso agora aqui apagar a minha referência, porque ela já está toda gravada na minha cabeça. Tá? Vou apagar aqui também da palatina. Para não ficar sujo, vou passar uma, uma espiral só para dar uma limpada, tá? Não estou fazendo nada, só tirando o lápis aqui, não esquenta a cabeça. Se não ficar sujo de lápis aqui, a gente não consegue enxergar direito. Importante de espiral. Tem alguma coisa importante para utilizar a espiral? Alguém sabe, vai me falar que já estragou uma. <risos> Sentido sempre horário. Sempre horário. Girou o contrário, perdeu a espiral. Tá? Então, se você já estragou uma espiral e não sabe o que aconteceu, muda o tamborzinho aqui, ó, que está do lado esquerdo para o lado direito. Beleza? Vai ficar, não vai mais estragar a sua espiral. É mágica. Olha. Tá? Veja que eu tenho, além da área dos lóbulos, entre os lóbulos, uma pequena área mais alta. Por quê? Poxa, eu não trabalhei... Pensa comigo, ó, eu trabalhei num contorno, outro contorno. O que, que sobrou no meio? Uma área mais alta. Se eu pego essa área mais alta e divido ela em duas, o que, que eu vou ter? Vou ter duas áreas mais alta entre uma área mais profunda. Então, se eu quero criar sempre uma microtextura dentro de uma área de fossa, é isso que eu faço. Crio um contorno, contorno, divido, né É mais simples fazer assim. Agora, se eu quero realmente aprofundar a região central, a região da uh, dentro do lóbulo, ó, eu vou diminuir esse aspecto, vou criar uma área mais profunda. Então, agora eu vou apagando um pouco o que tem no meio, Textura de superfície, ela nunca tem uma altura só. Então, horas você vai fazer mais pressão com a borracha, horas você vai fazer menos pressão com a borracha. E assim você vai definindo uma certa irregularidade da, da mesma superfície. Trabalhando aqui nessa outra fossa. Sempre com a borracha. Indo de ponto de encontro a vertente. A mesma coisa, indo de ponto em contra a vertente, indo para a incisal. Vocês vão ver que segue tendo anatomia, só que diminuiu aquele aspecto ó, central. Tá? Diminuiu um pouco daquele aspecto central. Porque só agora que eu vou trabalhar mais com essas características, tá? Então agora nesse instante, depois de trabalhar com o foco mais na anatomia secundária, agora vai ser a vez de trabalhar com a microtextura. Ó, macrotextura está pronta, macrotexturização está pronta. Vamos ver de, de incisal, indo de incisal para gengival. Ok, vamos fazer uma vista lateral o outro lado aqui. Pra cá vai pegar melhor. Começa a enxergar um pouco mais da anatomia secundária, né? O que eu poderia fazer para visualizar é marcar sobre a superfície dental. Se tivesse um carbono. Consegue ver se tem um carboninho em algum lugar? E aí? Cansou de me ouvir não? Tá bom então, <risos> vou marcar mais uma vez aqui, as vertentes, e vou tentar marcar aqui aonde eu desenhei cada lóbulo, ó, interessante, tá marcando, e vou passar com o lápis aqui lateral, e ó, sem... Desenhar sem nada. Só passei com o lápis na lateral. Está exatamente como está o dente vizinho. Tá exatamente como está a referência. Então agora eu vou apagar aqui. Porque eu sei tudo onde é que está. Sei que está todo mundo no lugar. E vou trabalhar com microtextura. Para trabalhar com a microtextura. Eu posso iniciar com o um segundo passo. Do ultragloss. Tá? Com essa borracha agora. Hum, se eu tivesse um Vou riscar aqui, depois a gente apaga. Tem um, um papel aí? Foi? Tá, eu ia riscar aqui, deixa eu riscar aqui. Vai dar. Vai sim. Foca aqui para mim, no meu dedo aqui. Aí. Ó, se eu criei duas áreas de referência e no meio eu quero criar um pequeno lóbulo, como se fosse um... um uma pequena área mais levantada, eu vou contornar em volta dele, como se fosse uma folha. Então, é esse o movimento que a ponta vai fazer. De um dos lados, de outro dos lados. Boa, obrigado. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma vertente, tenho outra vertente. Tenho o lóbulo 1, lóbulo 2, lóbulo 3. Beleza? A divisão, lóbulo médio e os outros dois aqui. Lóbulo 2, lóbulo 3. Se eu quiser criar uma área um pouco mais levantado aqui, este limite aqui, ó eu já criei. Eu só vou precisar trabalhar com essa definição aqui. Tá? Então, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou criar um pequeno lóbulo aqui, vou criar uma pequena abertura aqui, uma pequena abertura colar E assim a gente vai criando áreas irregulares entre esses lóbulos. Tá? Posso começar isso trabalhando bem, na aresta vestíbulo incisal, bem na direção da aresta vestíbulo incisal. Para isso, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade da minha borracha aqui. Ó. Vou trabalhando aqui uma pequena abertura. E ela vai se encontrar justamente com a vertente. vou criar aquela pequena depressão que eu já falei para vocês, um pequeno movimento em formato de folha, ele sai do meio da fossa, encontra o lóbulo e corrige para dentro da fossa, volta a entrar para a área da aresta vestíbula incisal. Abrindo na direção do suco de desenvolvimento. Vamos ver aqui se começa a aparecer. Ó, vendo que aqui ó tem um lóbulo. Entre um lóbulo, aqui também tem um lóbulo pequeno dentro da fossa. Tá? Vou fazer a mesma coisa na divisão, corrigir um pouquinho aqui na, na gengival, a divisão entre esses lóbulos, lóbulo médio e lóbulo distal. E vou fazer a mesma coisa lá para o terceiro lóbulo, ou o lóbulo mais distal. Abrindo bem na direção incisal. Essa forma aqui, eu começo a ter pequenos lóbulos dentro dos lóbulos. Vocês querem ver na mão? Isso aqui acho que vai ficar mais adequado. Então... Notem, virem o manequim um pouquinho de lado, vão olhando ele de lado, que ele, você começa a perceber que entre um lóbulo e outro tem uma área um pouquinho mais levantada, uma área um pouco mais baixa. É, esse processo aí, é sempre bom utilizar uma ponta que é mais firme, uma ponta que é mais dura. A duragloss, para isso, ela vai é, muito bem, porque ela é realmente mais firme do que a ultragloss. Tá? tem um, um, um abrasivo que é diamante. É, e se, o diamante você consegue ter um pouco mais de controle na pressão, você consegue trazer um pouco mais de resultado para vários tipos de resina. Tá? É como se fosse um abrasivo mais universal. Beleza? É, mas sempre relacionando também os passos. Então, importante, utilizou um passo de granulometria, granulometria mais alto... Então, é, vejam, se eu quero é, trazer um pouco mais de brilho, eu tenho que utilizar, uma obrigatoriamente, uma granulometria mais baixa. Tá? É, e sempre muito controle na velocidade. Ah. Tem controle na velocidade, você vai conseguir trazer bastante brilho. Eu não passei ainda na resina a, a espiral de último passo. Antes de criar, utilizar a espiral de último passo, eu vou fazer a microtextura superficial. Tá? Então a gente criou toda a parte de anatomia secundária, um pouco de anatomia terciária a nível de lóbulo, micro lóbulo, e depois a gente vai trabalhar agora a questão da é, texturização de terceiro nível ou micro textura é, com pontas diamantadas. Tá? Dá para fazer com ponta diamantada montada numa caneta ou dá para fazer com ela na mão? Olha que interessante, na mão você consegue ter mais controle, tá? Na broca eh, dá para escorregar um pouquinho, às vezes dá uma errada, tá? Vou esperar eh, o manequim, pode passar ele aí com tranquilidade, que a gente, depois a, a gente dá continuidade. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? A sequência de disco? O disco você consegue polir com uma sequência de disco, Tá? Uma superfície lisa. É, depois que texturizou já não não vai dar certo. Se estivesse pulindo um quadrado, beleza. É, eu não sei quando que nós vamos pulir um quadrado. Né? Então, é, então o disco para anatomia primária, para correção dos planos, para correção das vertentes, tá? Correção do volume. Fora isso eu não disse tanto que eu utilizei esses zero aqui, um disco só. Esses zero na imagem também um disco só. É, das outras marcas também é, se eu utilizo também às vezes utilizo é, um dois duas granulometrias tá se eu realmente fosse fazer a técnica método FGM de resina composta provavelmente meu dente ia ficar um liso branco né aí sim o disco ia funcionar legal se eu fosse usar o kit inteiro você diz as três granulometrias. Você viu que eu usei? eu usei a primeira já, usei a segunda, vou usar a terceira. Então eu vou usar ele todo. Só o que você tem que imaginar. Os últimos passos, eles já não vão mais quase desgastar. Eles vão trazer, eles vão polir mais, é, só mais, mais brilho. Tá? Ainda assim, essa borracha aqui ela vai trabalhar um pouco de lisura. Tá? A espiral aqui vai trabalhar só no brilho. Não vai desgastar a resina, tá? Inclusive, por que a gente deixa a anatomia terciária para o final? Porque aí eu utilizo só o último passo. Compreendeu? Se eu for voltar o segundo passo ou o primeiro passo, eu faço microtextura, apago, volto na macrotextura. Aí eu tenho que repetir. Aí toda vez que eu tenho que repetir, eu tenho que desgastar a mais, Tá? A parte do carbono, eu passo geralmente para pintar o dente de referência. E o que, que vai acontecer? vai marcar as áreas mais altas e as áreas mais baixas, não. E aí eu consigo enxergar melhor para fazer o desenho. Ou, se meu dente está inteiro liso, fiz anatomia primária, eu pinto justamente para eu saber aonde eu estou desgastando. Então, é, é isso que eu digo. Tem gente boa que não marca nada. Faz porque o cara é bom. Eu não, eu não enxergo. Então eu marco porque eu não enxergo. Eu preciso enxergar o que eu estou fazendo. Né? Hã? Põe o carbono em cima e passa o dedo. Como, como assinar livro assim, eu dou autógrafo, é a mesma coisa. Põe em cima e, e passa. Tá? Beleza. Ó, eu poderia utilizar aqui o último passo, por exemplo. Vou passar aqui o último passo. Eu não vou desgastar muito. Mas ainda assim, se eu tiver uma micro região, que eu quero fazer um micro lóbulo aqui. Ó. Eu vou passando, vou passando, até eu ver a continuidade lá para dentro da fossa. E ele vai fazer uma marcação mais, mais fina. Se eu notei que tem alguma coisa de volume para corrigir, eu posso corrigir o volume aí com as borrachas mais granulosa, com as borrachas mais, mais grossas, tá? Vou fazer uma pequena divisão do lóbulo médio. Ok. E agora aqui, vou trabalhar então com microtextura, com anatomia terciária, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer isso aqui bastante na mão. Vou pegar uma 4138, tá? E eu vou, é, mais uma vez, fazer justamente o que eu tenho aqui no dente referência, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de lado. Aqui tá bem, ó. Aqui tá bem. Aqui, ó, nesta área aqui, ó, vocês podem ver que tem uma área mais profunda, tá? Então, nesta área tem uma área mais profunda, nesta área tem uma área mais profunda. Isso eu vou fazer aqui, ó. Até onde? Entre as áreas das vertentes. Eu não vou entrar na anatomia terciária além dessas áreas. Por quê? As áreas proximais são lisas. Se eu começar a asperizar aquilo ali, a resina com um mês está horrível. Porque vai manchar, e vai manchar bastante. Tá? Não sei de onde que eu peguei isso aqui. Acho que foi daqui. Então, entre as áreas que eu marquei em azul, agora eu vou criar... Anatomia terciária, copiando o que eu tenho ali da referência. Então, eu vou afundar aqui. Ó. Com a mão mesmo, gente, tá? Com a mão mesmo. Uma um pouquinho acima. E aqui na incisal, ela faz um contorno mais liso. Eu vou transitar com essa ponta fazendo um pequeno movimento, e é isso aqui, toda arriscada, ó. a resina está toda riscada Para eu conferir isso daqui, está bem? Eu limpo ali o lápis, posso molhar um pouquinho, mas às vezes se preenche de água vai, vai sumir, a anatomia terciária. Mas o que funciona legal mesmo para você visualizar a anatomia terciária, eu vou aprofundar um pouco mais a minha aqui. Vou aprofundar um pouco mais isso daqui. E agora, para conferir se ficou legal, uma crina de cavalo. Ou uma pelo de cabra. Uma crina de cavalo vai um pouquinho melhor. Tá? Ela não vai polir. Mas ela vai... Limpar. Tá? Tirar aquela poeira. Vai dar um aspecto... Como se estivesse polido. Está vendo que já não está mais aquele... Lisão. lisão tá? Então beleza, então eu consegui atingir o que eu queria, vou polir agora isso aqui. Aí eu vou para o último passo. Tá. Se eu volto um segundo passo, eu apago essa microtextura aqui. Poderia utilizar pasta? Poderia utilizar pasta. Mais uma, mais uma vez, pasta diamantada com é, pelo de cabra, por ser abrasivo, provavelmente microtextura desaparece. Tá? Velocidade dez mil giros e a espiral ela tem este formato para proteger se proteger da pecinha que está atrás dela que a pecinha que está atrás dela geralmente põe pressão faz força e isso vai desgastar mais a resina composta então a espiral já tem esse formato ela já já é fofinha para absorver a pressão que você cria. Então, não, não, não gere pressão. Já trabalhe com ela mais lisa sobre a superfície. Não importa a direção que você está passando ela. Você tem, inclusive, que passar em várias direções. Então, aqui eu vou passar de gengival para incisal, vou passar de mesial para distal. Vou limpar. Percebam agora o nível de alteração que gerou a, a superfície do dente com a microtextura. A interação que a luz tem com uma superfície que não é lisa, que é bem marcada é muito diferente do que uma superfície que é totalmente lisa. Né? Se eu tenho um dente que ele é muito translúcido, por exemplo, uma maneira de poder fazer com que ele reflita mais luz é tirar uma área mais lisa. Porque Se eu tenho uma área que é muito lisa, a passagem de luz por essa área é maior. Vocês já pegaram uma folha de papel? Folha de papel branco, ó. Pegar uma folha de papel branco. Vamos ver se vai funcionar aqui. Alguma coisa preta aqui. Não dá. Tá. Uma mesa preta. Vou testar você faz uma mesa preta, uma mesa escura. Você pega e põe a folha. Você consegue enxergar o fundo. Você vai lá e amassa a folha. Amassa a folha e põe ela sobre a superfície mais uma vez. Você não enxerga mais o fundo. Por quê? Porque a luz bate em várias direções diferentes. É isso que está acontecendo depois que você tem a textura de superfície. A luz começa a bater em vários locais diferentes. E a, o comportamento da luz sobre a superfície também vai ser diferente. Vai acabar refletindo mais luz em mais direções. que Vai matar um pouco a translucidez, se você tem muita translucidez. Mas não vai pegar... Você fez uma estratificação utilizando resina muito translúcida e sarar isso. Tá? É uma pequena correção, às vezes, de uma área mais luminosa para uma área um pouquinho menos luminosa. tá? É, é, tem que ser rápido, né? Obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui, espero que tenha sido proveitoso para vocês.